0: Ми рассказывает все эти ужасные случаи так захватывающе, и она сама тоже в страшном волнении. Недавно, например, одна старая парализованная еврейка сидела у ее двери и должна была ждать гестаповцев, которые поехали за машиной, чтобы ее увезти. Бедная старушка была так напугана громкой стрельбой по пролетающим английским самолетам и пронзительным вспышкам прожекторов. Все же Мип не посмела впустить ее в дом. Этого никто бы не сделал. Господа немцы не скупятся на наказание. Мы пока в безопасности и покое и проедаем наши деньги. Мы так эгоистичны, что говорим о после войны, радуемся новой одежде и обуви, а на самом деле надо бы экономить каждый цент, чтобы после войны помочь тем другим людям и спасти то, что еще можно спасти. Я все чаще спрашиваю себя, не лучше ли было, если бы мы не укрылись в убежище и сейчас уже погибли? Скольких бед мы бы уже избежали и прежде всего не вовлекли бы в них других людей? И все-таки в нас живы воспоминания. Мы любим природу, любим жизнь и надеемся изо всех сил. Пусть уже что-то произойдет, пусть хоть стреляют и уничтожают нас и положат конец этому невыносимому нервному напряжению.
1: Привет. Вы слушаете подкаст «Храброе сердцем», подкаст с историями о смелых и удивительных женщинах прошлого, интервью с теми, кто вдохновляет нас сегодня. Меня зовут Ира Любина, я руководительница студии «Поток», в рамках которой выходит этот подкаст. И со мной моя соведущая и мама Наташа Любина.
2: Чтобы наш подкаст выходил регулярно, нам очень нужна ваша поддержка. Недавно мы запустили подписку на проекты студии «На Бусти», где вы можете слушать дополнительные выпуски к трем подкастам, читать интересные материалы и общаться с авторами, то есть с нами.
1: Ссылка на подписку в описании профиля. А еще можно оставить отзыв в Apple подкастах, подписаться на подкаст в Музыке или написать комментарий в Кастбокс, или поделиться выпуском в социальной сети, которую нельзя называть, или просто отправить подкаст друзьям. Все ссылки в описании. Заранее
2: огромное вам спасибо. А мы начинаем. Наш сегодняшний выпуск основан на двух автобиографиях, двух историях страшного времени. Это книги «Дневник Анны Франк. Убежище» и книга Эдит Эгер «Выбор». Одну
1: из этих героинь не суждено пережить Холокост, другой удалось спастись. Но обе эти истории о любви, силе, вере и надежде, которые остаются с нами даже в самые страшные времена.
2: Первый раз я увидела книгу об этой героине пару лет назад в книжном. Потом эта обложка мне встречалась в списках рекомендуемых книг. А сейчас, наверное, почти каждый слышал о дневнике Анны Франк. Признаюсь, что до того момента, как начала готовить этот выпуск, я не читала саму книгу, но правда знала, кто такая Анна Франк и почему воспоминания этой девочки так взволновали весь мир. Вообще, личный дневник это всегда непростая история. Когда человек делает записи и делится самым сокровенным, он не рассчитывает на то, что кто-нибудь и когда-нибудь будет это читать. С дневником Анны Франк тоже все было непросто, потому что отец девочки не собирался публиковать и обнародовать мысли и впечатления своей дочки. Получив дневник от бывшей коллеги, которая спрятала его в надежде когда-нибудь вернуть владелице, Отто Франк был потрясен.
3: «Я долго не мог заставить себя прочитать дневник. Я начал читать медленно, по несколько страниц в день. Больше было невозможно, так как меня охватили мучительные воспоминания. И когда прочел, был поражен глубиной мыслей Анны. В дневнике моя дочь совсем другой человек. Не та Анна, которую я потерял.
2: Отец Анны переводил на немецкие кусочки записей и отправлял их своей матери. Друзья уговаривали Отто опубликовать дневник, а отца смущало, что Анна писала слишком личные переживания и делилась искренним отношением к обитателям убежища, а значит, кому-то из них это могло бы быть неприятным. Но спустя год Отто решил исполнить волю своей дочери и отдал дневник для публикации. После появления в продаже 25 июня 1947 года книга стала популярной, а на адрес Отта Франка пришла записка, в которой он обнаружил имя предателя, по вине которого семья Франк была отправлена в лагерь смерти. Обнародовать это имя он не захотел. Кстати, много лет продолжалось расследование, которое должно было раскрыть доносителя. Но доказательных результатов так и не было. В январе 2022 года в США и Нидерландах была опубликована книга «Предательство Анны Франк». В ней был указан человек, донесший на скрывающихся евреев. Это имя было и в записке, присланный когда-то отцу Анны Франк. Шесть лет командой профессионалов, владеющих современными методиками расследования преступлений, проводилась большая работа итогом которой и стала книга Розмари Салливан. Но несмотря на успех изданий, историки подвергли книгу серьезной критике. Специалисты пришли к выводу, что неопровержимых доказательств нет, а значит преступно обвинять, возможно, невиновного человека. И в результате голландские издатели отозвали весь тираж. Но я, как обычно, сбежала вперед, а мне бы хотелось рассказать вам историю Анны Франк с самого начала. С того момента, как ее громкий плач раздался дома в немецком городе Франкфурт-на-Майне, в семье счастливых родителей Отта Генриха Франка и Эдит Франк Голлендер. Отто был офицером в отставке, владел одной из лучших библиотек в Германии и занимался предпринимательством. Эдит вела домашнее хозяйство и позже уже воспитывала дочерей. Марго, старшая дочка, родилась в 1926 году, а через три года появилась малышка Аннелис Мария. Марго росла очень прилежной девочкой, мечтала после войны стать кушеркой и уехать работать в Палестину. Анне Марго всегда ставили в пример. Ведь Марго не перечила взрослым, всегда хорошо училась, а Анна была своенравной и активной. Но такая разница в характерах не мешала сестрам дружить. По записям в дневнике хорошо заметно, как менялись отношения между Марго и Анной. Как вспыльчивая и эмоциональная Анна могла легко обидеться, но с какой нежностью и доверием она относилась к старшей сестре. Анна много читала, всегда отстаивала свою точку зрения, обладала отличным чувством юмора, а еще писала сказки и рассказы. Она говорила на голландском, на нем же она вела свой дневник, немецком, английском, французском и учила латынь. Анна очень тепло относилась к своему отцу, они были очень дружны. В дневнике она называла отца Пим. Девочка писала.
0: «Мой папа самый изумительный из всех отцов, которых я когда-либо встречала. Папочка всегда такой милый, он понимает меня абсолютно. И я хотела бы хоть раз поговорить с ним откровенно, только бы не залиться сразу слезами. Но говорят, это из-за моего возраста. Я хотела бы все время писать, но тогда будет уж слишком скучно.
2: Каждый вечер отец укладывал дочек спать, читая сказки, которые сам сочинял. А вот с мамой отношения Анны не всегда были гладкими. Она упоминала об этом в дневнике. Она могла написать, например: Мама сегодня утром опять читала противную нотацию или: Мама обращается со мной как с маленькой, а я этого не выношу.
0: Вот в чем основное различие между мной и мамой. Когда человек в тоске, она ему советует. Думайте о том, сколько на свете горя, и будьте благодарны, что вам это не приходится переживать. А я советую другое. Иди в поле, на волю, на солнце. Иди на волю, пытайся найти счастье в себе, в Боге. Думай о том прекрасном, что творится в твоей душе и вокруг тебя. И будь счастлив.
2: Девочки росли среди детей разных национальностей и вероисповеданий – евреев, католиков, протестантов. И несмотря на разницу культуры и традиций, могли вместе отмечать Хануку, на которую приглашали родители Анны и Марго. Из-за финансовых трудностей и антисемитских настроений семья Франк переехала в Амстердам. Анне понравилась Голландия. Она быстро схватывала язык, у нее появились друзья, она училась в школе Монте-Сори. Отто пытался организовать свое дело – акционерное общество «Опекта». Сначала фирма торговала пектином для джемов, потом приправами и специями. Когда Ане было 10, началась Вторая мировая война. А в мае 1940 года нацистская Германия оккупировала Нидерланды. Жизнь евреев становилась все хуже. Ане пришлось уйти из школы и поступить в еврейский лицей. В своем дневнике
0: Анна потом писала… В мае 1940 года начались трудные времена — нападение Германии, капитуляция, оккупация и все больше бед и унижений для евреев. Законы, ограничивающие наши права, принимались один за другим. Евреи были обязаны носить желтую звезду, сдать свои велосипеды, не имели права ездить на трамваях и в автомобилях, даже собственных. Евреи могли посещать магазины только с 3 до 5 и пользоваться услугами исключительно еврейских парикмахеров. Евреи не имели права появляться на улице с 8 вечера до 6 утра. Им запрещалось ходить в театре, кино и другие подобные учреждения, а также в бассейн, теннисный корт, на греблю и вообще заниматься любым видом спорта в общественных местах. С 8 вечера евреи не могли сидеть в собственном саду или в саду у знакомых. Нельзя было ходить в гости христианам. Учиться позволялось только в еврейских школах. Мы так и жили в ожидании новых запретов. Джеки говорила, «Боюсь браться за что бы то ни было, а вдруг и это нельзя?» Сначала это были
2: бесчисленные запреты, а потом начались аресты. тот день, когда Анне исполнилось 13, девочка получила в подарок от отца клетчатый альбом, который закрывался на замочек. Анна сразу решила, что это будет ее дневник. И свою первую запись в дневнике Анна сделала 12 июня 1942 года. Она придумала вести повествование необычным способом. Это были письма-записки к воображаемой подруге Кити, которой она доверяла все свои переживания, наблюдения, мысли и секреты. И уже позже она дала дневнику название – «Убежище». Что же записывала девочка? Сначала это были маленькие заметки о семье, о каждом из одноклассников. Она очень прямолинейно и искренне описывала внешность и особенности характеров. Например, она писала про свою подружку или Гослар.
0: Ханнели Госслер или Лис, как ее обычно называют в школе, имеет очень своеобразный характер. Ее все считают застенчивой, и зато у себя дома ей палец в рот не клади. Во всех известных ей чужих секретах она рассказывает маме. Но я ценю Ханнели за открытость и честность, особенно в последнее время.
2: Но вскоре записи стали меняться, потому что менялась жизнь Анны и всех вокруг. Когда-то Анна мечтала стать актрисой, собирала открытки с кинозвездами и посещала все кинопремьеры. А вот теперь евреям было запрещено ходить в кинотеатры. Из кафе, где Анна любила поболтать с друзьями, теперь их выгоняли. В школу девочка добиралась пешком, что было довольно далеко, потому что пользоваться общественным транспортом евреям было теперь запрещено. Но наступил день, когда вся привычная жизнь стала для Анны невозможной. 8 июля 1942 года вдруг раздался звонок в дверь. В комнату к Анне зашла испуганная Марго и сказала, что отцу прислали повестку в гестапо. Позже оказалось, что повестка пришла не папе, а ей, Марго. Девочки долго плакали от страха и неизвестности. Именно тогда семья Франков принимает решение уйти жить в убежище в доме номер 263 по Грахт набережной. Это здание занимало акционерное общество ОПЕКТА. Убежище расположилось на третьем, четвертом и пятом этажах – той части здания, проход в которую замаскировали под шкаф с документами. В свое новое жилище Франки отправились пешком, сильный дождь, чтобы в это время на улице было как можно меньше людей. Чтобы не вызвать подозрений, нельзя было брать с собой чемоданы или большие сумки поэтому всю свою одежду они постарались надеть на себя, а под нее спрятать все необходимое. Позже к ним подселилась семья Ван Пельс, которым Анна в дневнике дала псевдоним Ван Даан. А потом их стало восемь, когда в убежище пустили знакомого дантиста, фрица Фефера. В дневнике он – Дюсель. Анна описывала их убежище и свою комнату, в которой предстояло жить им сестрой. Когда девочка увидела это помещение со стенами серого бетона, стало тоскливо. Но папа захватил с собой дочкину коллекцию открыток и фото кинозвезд. Анна обклеила ими стены и стала точно уютнее. Для связи с внешним миром у жильцов убежища были помощники – работники фирмы Отта Франко. Они доставали продуктовые карточки, покупали и приносили продукты, рассказывали, что происходит вокруг.
0: Сегодня ничего, кроме страшных и угнетающих вестей, сообщить не могу. Многих наших знакомых евреев хватает группами. Гестапо обходятся с ними отнюдь не мягко. Их просто отвозят в вагонах для скота в Вестербург. Большой лагерь для евреев в Дренте. Мип рассказала о ком-то, кто сбежал из Вестербурга. Вестербург. Должно быть ужасен. Есть людям почти не дают, а пить и подавно. Только один час в день есть вода, один туалет и один умывальник на несколько тысяч человек. Спят они все в повалку, мужчины и женщины. Женщинам и детям часто бреют головы. Сбежать почти невозможно. Люди заклемены бритыми головами, а многие – еврейской внешностью. Если уж в Голландии так ужасно, каково же им будет в далеких и варварских краях, куда их ссылают? Мы предполагаем, что большинство убивают. Английское радио говорит об отравлении газом. Может быть, это самый быстрый способ умершления. Анна писала, как она училась разговаривать шепотом, как нельзя было
2: выглядывать в окно и открывать занавески. Запрещалось спускать воду в туалете. Кашлять. Как-то Марго долго поели кадеином. Чтобы заглушить кашель.
0: По вечерам в темноте я вижу ряды хороших, ни в чем не повинных людей. Они идут с плачущими детьми. Все идут и идут. Ими командуют несколько таких типов. Их бьют, мучают до того, что они валятся с ног. Никому нет пощады. Старики, дети, младенцы, беременные женщины, больные. Все, все идут вместе на смерть. Но
2: не только печали и трудности можно было увидеть в дневнике Анны. Она училась, читала. Вместе со всеми они отмечали в своем убежище праздники и даже дарили подарки. Анна рассказывала дневнику про увлечение танцами и балетом, как она каждый вечер усердно занималась, соорудив из маминой нижней юбки платье для танцев. Анна пишет.
0: Как хорошо нам тут, как хорошо и спокойно. Нас не касался бы весь этот ужас, если бы мы только не боялись за всех, кто нам так дорог и кому мы уже не можем помочь. Мне стыдно от того, что я лежу в теплой постели, в то время как мои самые любимые подруги где-то там упали на землю или их сбили с ног. Мне самой становится жутко, когда я думаю обо всех, с кем я чувствовала себя всегда связанной так тесно и кто теперь отдан в руки самых свирепых палачей, которых еще не бывало на свете. И все это потому, что они евреи.
2: Анна очень часто думала о своих друзьях из школы, вспоминала подруг. Переживала о том, что происходило с ними, в безопасности ли они. И думала, что все, что казалось ей когда-то важным, теперь потеряло свое значение.
0: Папа, не спишь?
3: Нет. Что случилось?
0: Мне сейчас вдруг представилась Ханнели, худая в лохмотьях, она как будто спрашивала меня, почему я бросила ее и просила помочь ей.
3: Садись на кровать, не плачь.
0: Папа, если она доживет до конца войны, если только она вернется, я скажу ей о том, как я виновата.
3: Конечно, доживет, обязательно. И ты все сможешь ей сказать. Но я уверен, что она не обижается на тебя.
0: Папа, вот мы здесь все вместе, и тогда не так страшно. Только бы она не была одна, если бы она была здесь с нами, я бы поделилась всем, что у меня есть.
3: Я знаю, знаю. Не плачь.
2: О чем еще могла писать 15-летняя девочка? Конечно, о любви. Предметом ее чувств был Петр Ван Дам. В начале их пребывания в убежище Петр казался ей неинтересным. Она писала о нем так.
0: Утром в половине десятого мы еще завтракали. Пришел Петр Ван Дан, Довольно скучный и застенчивый дылда, которому еще нет шестнадцати и еще общество немного обещает.
2: Но отношение к Петру менялось. Дружба сменилась влюбленностью. Анна и Петр были очень откровенны друг с другом, могли обсудить практически все, что их волновало.
0: Милая Кити, запомни навсегда вчерашний день. Его нельзя забыть, потому что он самый важный день в моей жизни. Да и для всякой девушки тот день, когда ее впервые поцеловали, самый важный день. Вот и у меня тоже. Тот раз, когда Брам поцеловал меня в правую щеку, не считается. И когда мистер Уокер поцеловал мне руку, тоже не в счет. Слушай же, как меня впервые поцеловали. Вчера вечером, часов восемь, «Я сидела с Петером на его кушетке, и он обнял меня за плечи». Отец,
2: которому Анна рассказала о своей любви к Петру, не одобрял их чувства, пытаясь предостеречь от разочарований и обид. Но взрослеющую девочку вдохновляла ее влюбленность и давала ей силы переживать тревоги и волнения.
0: «Здесь все стало гораздо хуже. Ну да ладно, это ты уже знаешь. Но Господь послал мне помощь Петера. Я прикасаюсь к своему кулону и думаю». Но что мне за задело до всего этого сумасшедшего дома? Петр со мной. И это моя тайна. Начиная вести свой
2: дневник, Анна писала это все прежде всего для себя, но в марте 1944 года она услышала по радио выступление министра, который говорил, что все военные воспоминания, дневники и письма будут очень ценны после войны. И тогда она решила, что надо отредактировать дневник, чтобы потом когда-нибудь опубликовать его, и рассказать всему миру о том, как жили, ели, разговаривали и мечтали евреи в военные годы. Однажды Анна записывала в своем дневнике мечты обитателей убежища. Чего бы им хотелось после войны? Она писала, как скучает по своей квартире, как хочется снова свободно передвигаться и как хочется учиться в школе.
0: «Я знаю, чего хочу. У меня есть цель, есть свои взгляды, есть вера и любовь. Дайте мне быть самой собой, больше мне ничего не надо». Я знаю, что я женщина. Женщина, наделенная силой духа и большим мужеством. Если Господь даст мне остаться в живых, я достигну большего, чем мама, и не останусь незначительной. Я выйду в мир и буду работать на пользу людям. И теперь я знаю, что человеку нужнее всего мужество и радость.
2: Но ничему этому не суждено было сбыться. 1 августа 1944 года Анна Франк оставила в дневнике свою последнюю запись. Как прошли ее следующие два дня, мы никогда не узнаем. А вот утром 4 августа 1944 года возле дома номер 263 на набережной Принсенграхт остановился автомобиль. Из машины вышли четверо гестаповцев. Арестовали всех обитателей убежища и сотрудников Отто, которые им помогали. Было сразу понятно, что на них донесли. Восьмерые жителей дома 263 увезли в лагерь в Вестерборг. О том, что было с семьей Анны Франк потом, известно только из воспоминаний людей, находящихся рядом с момента отправки в Вестерборг. На заполненной людьми станции сестры Дженни и Лени Бриллислейпер Слейпер увидели семью из четырех человек. отта вспоминал потом, что, зная в тот момент, куда они едут, он надеялся на лучшее, рассчитывая, что русские уже в Польше и что все самое страшное скоро закончится. И важно, что они были все вместе. Лагерь Вестерборг не был конечной точкой пребывания. Это был такой пересыльный пункт. Городок с мастерскими, фабричными помещениями, школой, детским домом, кухней, столовой, церковью и тюрьмой. Здесь были врачи и даже театр. Все прибывшие сюда мечтали остаться здесь подольше. Но каждый вторник отсюда отправлялись поезда на восток. Семьи Франков, Пельсов и доктор Фефера определили в барак С, штрафной. Все вещи были изъяты, выдана лагерная форма, синие комбинезоны и деревянные башмаки. 2 сентября семья Франк попала в список тех, кто отправляется на восток. На одеялах, которые могли взять с собой заключенные, они писали имена и адреса, где в случае разлучения семьи должны были встретиться после войны. Это был последний транспорт из Борка. На торце поезда был указан пункт назначения – а Освенцем. Они отправлялись в одно из самых страшных мест на Земле. Сестры Ленни и Дженни Бриллис слейпер ехали в одном вагоне с семьей Франк, Ван Пельсами, Розой де Винтер, с которой познакомились в лагере, и доктором Фефером. Отто Франк писал в воспоминаниях, что во время этого переезда он видел свою семью в последний раз. «Своего отца, о котором Анна так много писала в дневнике, она не увидит больше никогда». При выходе из поезда мужчин и женщин разделили. Ева Шлос, одна из заключенных, которая тоже сблизилась с семьей Франк, вспоминала, что на платформе они увидели доктора Менгеле, которого называли Ангелом смерти или Доктором Смерть нацистский врач, проводивший эксперименты над людьми. Отца Петра вместе с другими заключенными погнали газовым камерам. В камерах погибли сразу по прибытию, старые, больные и все дети, моложе 15 лет. Ева Шлос скрыла свой возраст и осталась жива. Эдит, Марго и Анна Франк, Роза и Джуди де Винтер были размещены в бараке номер 29. На необработанных деревянных нарах можно было только лежать. Сидеть невозможно. Тем, кому не доставалось места на койках, приходилось спать на залитом нечистотами полу. Четыре утра раздавался свисток. Затем следовала перекличка, во время которой приходилось иногда часами стоять на холоде. Двигаться было нельзя. Когда заканчивалась перекличка, заключенные шли работать, копать поле недалеко от лагеря. Медленных били плетками. Заключенным так хотелось пить, что во время дождя или снега они высовывали язык, надеясь поймать капли воды. После отбоя заключенные пытались спать. В бараке, где жили Эдит с двумя дочерьми, постоянно умирали заключенные. Некоторые, теряя рассудок, бросались на провода с током и постоянно... Безостановочно работала газовая камера. Однажды группа, в которой была Анна Франк, увидела венгерских детей, которые стояли под дождем в ожидании своей очереди в газовую камеру. Как вспоминала Роза де Винтер, Анна сказала ей «посмотри только на их глаза» и заплакала, хотя многие давно уже не могли плакать. По воспоминаниям очевидцев, Эдит и девочки всегда держались втроем. Вскоре в бараке началась чесотка – Первый подхватила чесотку Анна, и ее отправили в чесоточный барак. Марго из солидарности пошла вместе с ней. Идит, переживая за своих девочек, совсем перестала есть, чтобы передавать свою еду Анне и Марго. Но как передать? Идит пыталась вырыть дыру под стенкой чесоточного барака. Сил не хватало, и ей начали помогать соседки. В итоге смогли передать Марго и Анне еду. Девочки были истощены, тела были покрыты язвочками и сыпью. В конце октября 1944 года после селекции Эдит разлучились с детьми. Она умерла в Освенциме в январе 1945 года. Анну и Марго отобрали для отправки в другой лагерь – Берген-Белзен. В этом лагере не было газовых камер, что обрадовало прибывших заключенных. Но и бараков не было тоже. Вместо них – палатки. В Берген-Белзене сестры Франк снова встретились с Леней Дженни Бриллислейпер. Леня вспоминала.
1: Воля девочек еще не была сломлена. Анна сочиняла разные истории, и Марго тоже. Забавные шуточные рассказы. Мы рассказывали по очереди, и в основном речь шла о еде. Один раз мы фантазировали, как пойдем в американский ресторан. А Анна вдруг расплакалась. Ей стало страшно от мысли, что она никогда не вернется домой. Мы составляли меню из разных вкусностей. Еще говорили о том, что будем делать после освобождения. Анна часто повторяла что ей еще предстоит много учиться.
2: В декабре 1944 года заключенные Берген-Белзена даже пытались отпраздновать Рождество. Одна из заключенных рассказывала. Можно ли рассказать о Рождестве 1944 года в Берген-Белзене, который отмечали 4000 умирающих? Женщины, сжавшиеся от холода, скрюченные, истощенные дети пытались хоть как-то отметить праздник. Ах, если бы даже нашлась рука, способная описать все ужасы нашего существования, то ни один глаз не смог бы прочитать эти строки, и ни одно сердце не выдержало их. Та самая Ли Гослар, Лиз, о которой когда-то писала в своем дневнике Анна Франк, тоже оказалась в Берген-Белзене. Лиз рассказывала потом.
1: Я услышала голос Анны. Она звала меня. А потом увидела ее саму. Замерзшую, нагло обритую худую, как скелет. Она рассказала, что они вовсе не эмигрировали в Швейцарию, а скрывались в Амстердаме, и что ее отца убили. А ведь это было не так. Она обожала его. Если бы знала, что он жив, то это, возможно, дало бы ей силы выжить самой.
2: Больше Лиз и Анна Франк уже никогда не увиделись. Берген Белза не бышевал Анна и Марго болели сильно, слабее с каждым днем. По воспоминаниям очевидцев, Марго в один из дней упала снар на цементный пол и подняться больше не смогла. Вскоре сестры Лени и Дженни брили слепер, обнаружили тело Анны рядом с бараком. Все, что они могли для нее сделать, оттащить к общей могиле и накрыть одеялом. Всего лишь через три недели. Лагерь Берген-Белзен освободили английские войска. Всего лишь через три недели. Точную дату, когда умерла Анна Франк, установить не смогли. Скорее всего, это случилось в феврале-марте 1945 года. Анна Франк, в прошлом улыбчивая и жизнерадостная, а потом таскающая камни на холоде, пока нацистские охранники выкрикивали гадости и оскорбления, вспоминала ли она в эти моменты свои наивные и светлые мечты и надежды, которое записывала в дневник. Никто и никогда этого не узнает. 27 января 1945 года Асвенцем был освобожден русскими войсками. Среди освобожденных был Отто Франк. Петр Ван Пельс умер 5 мая 1945 в австрийском Маутхаузене, всего за три дня до освобождения лагеря. Отец Анны Франк, Отто Франк, единственный выживший из восьми обитателей убежища. Всю оставшуюся жизнь он посвятил сохранению памяти о своей семье и о своей дочери – Анне Франк. Он создал фонд, собравший деньги на приобретение того самого дома номер 263, в котором теперь музей Анны Франк, чье имя знают миллионы. Имя девочки, судьба которой – это судьба многих погибших узников концлагерей. Однажды Анна Франк написала в своем дневнике – Кончится же когда-нибудь эта ужасная война. Станем же мы когда-нибудь опять людьми, а не только евреями. Кто возложил на нас эту ношу? Кто сделал нас, евреев, исключением среди всех народов? Кто всегда заставлял нас страдать? Это сделал Господь, но Он же и вознесет нас. И если мы терпим все эти напасти, то если только все евреи не будут уничтожены, когда-нибудь из проклятых и отверженных они превратятся в образец для подражания. Кто знает, быть может, когда-нибудь именно наша вера научит добру все человечество, все народы. И ради этого, ради этого одного стоит пострадать. Мы не можем быть только голландцами или только англичанами, или людьми какой-нибудь другой нации. Наряду с этим мы остаемся евреями. Должны, но и хотим оставаться евреями. Будем мужественны, осознаем нашу миссию И не будем роптать. Спасение придет. Господь никогда еще не бросал наш народ на произвол судьбы. Веками жили евреи, несмотря на все преследования. Но за все эти века они и стали сильными. Слабые падут, а сильные останутся и не погибнут никогда».
1: Если честно, я не знаю, что сказать, потому что (смех) немножко тяжело говорить, и я несколько раз плакала, пока слушала, и я даже не знаю, как по-другому это можно слушать и как по-другому об этом рассказывать, поэтому у меня в голове сейчас даже нет каких-то мыслей, чтобы что-то сказать. Но я могу заметить, что судьба моей героини, героини, про которую я буду рассказывать, в чем-то очень похоже на судьбу Анны Франк. Я думаю, многие слушатели заметят, чем они схожи, за исключением одной очень важной вещи. Моей истории счастливый финал. Они часто говорят, как о выжившей Анне Франк. Их судьба в юности действительно вначале складывалась похожим образом и они, оказавшись в лагере смерти, были ровесницами. В предисловии к книге Эдит Эгер социальный психолог Филипп Зимбарда пишет. «Обе девушки сохранили душевную чистоту и способность сострадать, невзирая на жестокости и гонения, которые им пришлось испытать, что дает нам веру в изначальную доброту людей. Конечно, когда Анна Франк вела дневник, ей только предстояло испытать самые немыслимые ужасы лагеря. Потому уникальные воспоминания Эди и ее аналитические выводы, как выжившей, как клинического врача и как прабабушке, особенно оглушают и переворачивают душу. Поэтому в каком-то смысле моя история, точнее история Эдит Эгер, доктора, психолога и автора книги «Выбор», на отрывках из которой основан этот выпуск – Эта история не просто выжившей Анны Франк. Это история женщины, которая пережила один ад, а за ним еще очереду страхов, боли и разочарований. И это история женщины, которую ничего из этого так и не сломила. Это история женщины, которая однажды сделала важный выбор. Она выбрала добро, силу и свободу. Но до момента, когда она станет доктором, психологом и будет помогать сотням людей излечиться, ей придется пройти невероятно трудный и очень долгий путь. Он начнется в сентябре 1927 года в Кошице. Сейчас это город в Словакии, но тогда это еще было недавно созданное государство Чехословакия, а город Кошице до Первой мировой войны был венгерским городом Каша. В результате всех этих политических хитросплетений, члены семьи Эдит дважды оказались меньшинствами на родине этническими венграми, в стране которая была преимущественно чешской, а еще евреями. Эдит была младше среди трех дочерей. Старшую сестру звали Магда, среднюю Клара, и она была виртуозной скрипачкой. Отношения в семье казались теплыми, но иногда все же странными. Родители между собой были достаточно холодны. А еще, например, мама Эдит, Илона, постоянно повторяла дочери, как-то некрасиво. И девочка все время стремилась всем понравиться, всем угодить. Но все же она ужасно себя стеснилась и даже часто представлялась окружающим не «я Эдитка», а «я сестра Клары». Но у нее было по-настоящему любимое занятие. Она с пяти лет занималась балетом, и у нее это получалось замечательно. Она была гибкой, упорной, энергичной и танцы приносили ей настоящее удовольствие. Но мирное течение жизни ее семьи наполняли тревогой политические перемены. Сначала, осень 1938 года, Венгрия, будучи на тот момент активной союзницей нацистской Германии, аннексировала город Кошица вместе с другой частью страны, когда Чехословакия перестала быть самостоятельным государством. Другие страны надеялись утихомирить еще тогда оказавшийся не настолько опасным Третий Рейх, и Мюнхенское соглашение сделало часть пограничных с Германией областей частью ее территории. А Венгрия присоединила к себе южнословацкие районы и юго-запад Закарпатской Украины. А потом наступил 1939 год, и нацисты вторглись в Польшу. После этих событий нелашисты, так называли венгерских нацистов, которые были членами партии «Скрещенные стрелы», заняли этаж здание, в котором жила семья Эдит, а потом и вовсе выгнали их из родного дома. Спустя всего год начались первые облавы на евреев, пока только мужчин забирали в трудовые лагеря. С замиранием сердца Эдит и вся ее семья ждали, что вот-вот это коснется отца. Еще через год евреи в городе заставили в обязательном порядке носить желтые шестиконечные звезды на одежде. Эдит чувствует, что война идет, но в то же время она где-то далеко. У самой Эдит жизнь пока кажется относительно спокойной, даже приятной. Она впервые влюбляется в мальчика Эрика. Они вместе. Они говорят обо всем. Они строят планы. Однажды, летом 1943 года, они гуляют у реки, и Эрик делает фотографию Эдит. Она садится на шпагат в купальном костюме. Улыбается. Эдит представляет, как однажды эти фотографии увидят их с Эриком дети. Ей исполняется 16. Эрик приносит розы, дарит ей первый поцелуй. Еще Эдит постоянно тренируется, занимается в студии гимнастики. Даже мечтает участвовать в Олимпийских играх. Она стала одной из лучших среди учениц, поэтому должна была вместе с командой готовиться к соревнованиям. Из-за войны на подготовку осталось даже больше времени, чем раньше. Кажется, именно здесь, в студии, на синем мате во время растяжки, Эдит чувствует себя по-настоящему счастливой. Чувствует себя собой. Но судьба распоряжается иначе. Однажды во время занятий тренер отводит Эдит в сторону. Эдитка, не знаю, как тебе об этом сказать. Что-то с родителями? С моей сестрой? Нет, с ними все нормально, не волнуйся. Просто, понимаешь, послушай, ты должна знать, это не мое решение. Но я обязана сообщить. Твое место в олимпийской учебно-тренировочной команде отдадут кому-то другому. Что я сделала? Хорошая моя, понимаешь, все не так просто. Что я такого сделала? Из-за своего происхождения ты не проходишь отбор. Я не еврейка.
2: Прости, Эдитка, мне правда очень жаль.
1: <музыка> Остальные дни, только обратный отсчет накануне беды. Средняя сестра Клара сейчас в Будапеште. От нее семья получает тревожные новости и настоятельную просьбу тоже уехать в Будапешт и там остаться. Какой-то венгерский чиновник уговаривал маму Эдит бежать, предлагал сделать им фальшивые документы. Отец отказался от билетов в Америку. Теперь им казалось, что они совершили ошибку, что нужно было принять другое решение. И родители злились друг на друга. Это Пасха, вечер должен быть веселым, но на утро праздник окончательно погибает.
3: приходят в темноте. Они барабанят в дверь. Они орут. Это отец впускает их или они вламываются к нам силой? Кто они? Немецкие солдаты или не лошисты? Ничего не могу разобрать в шуме, который резко меня разбудил. Во рту еще сохранился вкус пасхального вина. Солдаты врываются в спальню, объявляя, что нас забирают из дома и куда-то переселяют. Нам разрешено взять один чемодан на четверых. Мама тотчас начала собираться, а я никак не могу прийти в себя и сойти с раскладушки, которая стоит в ногах родительской кровати.
1: Сестер Магду и Эдит вместе с родителями привозят на завод на окраине города. Здесь в заточении находится около 12 тысяч евреев. Их оставляют спать на полу, провинившихся бьют дубинками, воды почти нет. Из еды остается только то, что в спешке прихватила с собой мама Эдит. Через время становится понятно, что на территории завода оказались все евреи из города. Через несколько дней Эрик высматривает Эдит в толпе. Они могли видеться каждый день. По заводу ползли слухи о будущем, о том, куда всех отправят. В основном говорили, что их отвезут в трудовой лагерь до конца войны. Многим хотелось в это верить. Спустя месяц Сектор с семьей Эдит начали эвакуировать. К фургону подбежал Эрик, чтобы в последнюю минуту попрощаться с Эдит. Он сказал ей: Я никогда не забуду твои глаза, я никогда не забуду твои руки. Фургон отправился на вокзал. В товарном поезде все едут стоя и стоя спят. Почти всю эту трудную дорогу семья Эдит проводит молчание. Что будет дальше? Когда их выпускают наружу, они видят ворота, над ними надпись «Труд освобождает». Это на некоторое время внушает надежду. Папа Эдит успокаивает семью, кажется, им и правда предстоит просто работать в лагере. Тем временем солдаты разделяют их на две очереди. Одна – от 14 до 40 лет, вторая – все остальные. Когда Магда и Эдит оказываются на территории лагеря, они встречают первых узников в полосатой одежде – Это одни из тех заключенных, которые добровольно помогают нацистам следить за такими же, как они. Одна из женщин подходит к Эдит. Какие красивые сережки, гляньте, а? Дай-ка их сюда. А, зачем? Могла попросить, я бы отдала их тебе. Какие мы нежные. Пока ты танцевала, бегала по ресторанам и театрам на свободе, я гнила тут.
3: Простите, слушайте, но может вы знаете, когда мы сможем увидеться с родителями?
1: Нам сестрой сказали, что мы скоро увидим маму. Видишь те трубы? Да. Ваша мать горит вон там. Можете начинать говорить о ней в прошедшем времени. А дальше ад. Ад каждый день. Ад, из которого, кажется, нет выхода. В один из первых дней в лагере Эдди встречает доктора Йозефа Менгеля. Тогда она еще не знает, что перед ней человек, получивший прозвище «Ангел смерти» нацистский врач, который проводил опыты на узниках концлагерей. В бараках он искал талантливых заключенных для развлечения. Он зашел в помещение, где с другими заключенными ночевали сестры, чтобы узнать, кто из них может его удивить. Какие-то девушки, которые были из одного с Эдит Города и знали, что она много лет занималась балетом, вытолкнули ее вперед. И доктор Менгеля сказал ей танцевать. Музыканты начали играть вальс на прекрасном голубом Дунае. Эдит, остриженная, в пижами, пижаме, танцевала.
3: Во время танца мне открывается мудрость, которую я никогда не забуду. Неизвестно, что за чудо благодати делает возможным это озарение. Оно не раз спасет мне жизнь, даже когда кошмар закончится. Я увидела, что доктор Менгеля, матерый убийца, Только сегодня утром уничтоживший мою мать более жалок, чем я. Я свободна в своем созидании. Ему этого никогда не добиться. Ему придется жить с тем, что он сделал. Он больший узник, чем я. Завершая свой танец последним грациозным шпагатом, я молюсь, но не за себя. Я молюсь за него. Молюсь, чтобы ради его же блага у него не было потребности меня убивать».
1: И он не убивает Эдит. Он дает ей буханку хлеба, которую она делит сестрой и соседками покойки. Постоянный голод, болезни, изнуряющий труд, минимальные надежды на то, что однажды они выйдут из лагеря живыми. Над их головами целые сутки идет дым из труб. В газовых камерах гибнут узники. Один за другим.
3: Почти все вокруг говорили, что я не выйду живой из лагеря смерти. И офицеры СС, и капо, и обычные заключенные твердили мне каждую секунду каждого дня, твердили везде, от очередей на селекциях до очередей за едой, что мне не выйти живой из лагеря смерти. Несмотря на все это, я буквально выковала для себя внутренний голос, который предложил другой вариант. «Это временно» звучало во мне. «Если сегодня выживу, завтра буду свободна. В Аушвице нас ежедневно отправляли в душевые, и каждый такой поход таил в себе неизвестность. Мы никогда не знали, из душа пойдет вода или газ. Каждый раз, когда я чувствую, что на нас льется вода, я выдыхаю.
1: А потом наступила зима. Всех живых заключенных согнали вместе и повезли в Маунтхаузен, концлагерь в Австрии. Их сгоняли работать на заводы, Потом снова собирали и снова сажали на поезд, в том числе на крышу, чтобы английские бомбардировщики не обстреливали состав. Но бомбы все равно летели. А потом Эдит и ее сестра Магда стали частью так называемых «маршей смерти». Узников заставляли в холод идти пешком днями, иногда неделями чтобы большая часть из них погибла в мучении во время дороги.
3: Снег начинает таять, обнажая мертвую траву. Возможно, мы идем неделями. Падают бомбы, иногда совсем близко. Мы видим, как горят города. Останавливаемся в маленьких городках по всей Германии. Иногда идем на юг, иногда на восток. По пути нас заставляют работать на заводах. Считать заключенных – забота эсэсовцев. Я не подсчитываю, сколько нас остается. Может быть, потому что знаю. С каждым днем цифра уменьшается. Это уже не лагерь смерти, но все равно есть множество способов принять смерть. Придорожные канавы красны от крови тех, кому стреляли в спину или грудь, тех, кто пытался сбежать и тех, кто не поспевал. Некоторые девочки совсем отмораживают ноги и падают, как опрокинутые деревья. Истощение, постоянная уязвимость, лихорадка. Голод. Переохлаждение. Если конвоир не спускает курок, это делает само тело.
1: Они с сестрой выживают. Их отправляют в следующий лагерь – Гунскирхен. На тот момент они еще не догадываются об этом. У Эдит сломан позвоночник. Она ужасно слаба. Одну болезнь сменяя следующие. Хуже голода, холода и бесконечной физической слабости – Только то, что узникам приходится наблюдать в лагере каждый день.
3: Я видела, как над телами надругались с непростительной жестокостью. Мальчика привязывали к дереву, и офицер СС стрелял ему в ногу, в ладонь, в обе руки, в ухо. Невинного ребенка использовали в качестве тренировочной мишени. Была беременная женщина, которая каким-то образом попала в Аушвиц, а не была убита сразу же на распределении. Когда у нее начались роды, эсэсовец связал ей ноги. Я не видела агонии страшнее.
1: Эдит весит около 30 килограмм. Однажды она даже не может подняться. У нее высокая температура, она бредит. Магда в отчаянии прячет сестру под толстым пальто, надеясь, что этого не заметит надзирателя. На заводе начинается пожар, а теряется хаос. И у Магды появляется шанс сбежать. Но она возвращается к младшей сестре. Узников так много, что они спят буквально друг на друге. И когда кто-то умирает, у других иногда просто не остается сил сбросить с себя чужое мертвое тело. Но однажды узники слышат непривычный шум. Это въезжают в лагерь американские солдаты. Это
3: спасение. Есть здесь кто живой? Я пытаюсь пошевелить пальцем, чтобы подать сигнал, что я жива. Солдат подходит так близко ко мне, что я вижу грязные потеки на его штанине. Я чувствую запах его пота. «Я здесь!» – хочу откликнуться я. «Здесь!» – у меня нет голоса. Солдат осматривает тела. Его глаза пробегают по мне, не опознавая меня как живую. «Поднимите руку, если вы живы!» Я изо всех сил стараюсь привести пальцы в движение. «Ты ни за что не выберешься отсюда живой!» Так говорили все. Капо, которая вырвало у меня сережки. Эсэсовец с татуировочной машинкой, который не захотел потратить на меня чернила. Женщина-бригадир с ниточной фабрики. Эсэсовец, отстреливавший нас во время долгого-долгого перехода. Значит, вот каково это, когда они оказываются правы.
1: В последнюю секунду американский солдат все же замечает Эдит, хватает ее за руку и вытаскивает из горы мертвых тел а потом спасает Магду. Мне-то хочется на этом закончить, сказать, а потом все было хорошо. Вся боль, все страдания Эдит остались в лагере и были похоронены там. Но, увы. И все же их действительно спасают. Эдит не может ходить, дает о себе знать сломанный позвоночник. Солдаты пытаются с ней заниматься, но каждый шаг причиняет ей ужасную боль, и все же понемногу она начинает ходить. Со своим весом она не похожа на юную девушку, скорее на 12-летнего ребенка. Без денег и вещей, после окончания войны, Магда и Эдит возвращаются в родной город. Их первая после многих месяцев боли счастья – живая сестра Клара. Именно она зарабатывает на жизнь первое время, когда Магда еще очень слаба а Эдит почти ничего не весит и еле ходит из-за больного позвоночника. Старший брат бывшей одноклассницы Эдит, доктор Габи, занимается ее бесплатным лечением, предварительно диагностировав ей целый список заболеваний помимо сломанной спины. Пневмония, брюшной тиф, плеврит. Эдит умоляет врача узнать хоть что-то об Эрике и его семье. Живы ли они? Жив ли Эрик? Где они сейчас? Вернутся ли они в город?
3: Через какое-то время Габи осматривает мою спину. Он ждет, когда я лягу на живот. И начинает рассказывать, что узнал. Эрика отправили в Аушвиц. Его не стало в январе. За день до освобождения. Из меня вырывается вопль. Чувствую, что грудную клетку сейчас разорвет. Меня накрывает такая мощная волна скорби, что даже не текут слезы, только неровный стон застревает в горле. Я еще не способна ясно мыслить, не могу пока задавать вопросы о последних днях моего любимого его страданиях, состоянии его ума и духа тогда, когда тело уже сдалось. Меня поглощают горе и ощущение несправедливости. Продержись он еще несколько часов, возможно, всего несколько вдохов и выдохов. Сейчас мы были бы вместе. Я вою, лежа лицом в стол, пока у меня не охрип голос».
1: В жизни Эдит происходит так много всего, что мне сложно остаться в рамках одного выпуска. Пожалуй, вам стоит в любом случае прочитать книгу, но я постараюсь. Следующая страница ее жизни – встреча с будущим мужем. Он оказывается ее случайным спутником на пути в госпиталь, куда ее отправляют на лечение. Его зовут Белла, и у него туберкулез. Сначала их будущий брак не предвещал ничего. Первая встреча и первый разговор были довольно странными и далекими от симпатии. Но потом Белла начал присылать Эдит толстые конверты со страницами писем. Эдит знает, что не чувствует к этому мужчине намного старше ее, то, что чувствовала к погибшему Эрику. И все же мне появляется ощущение, что она должна выйти за него замуж. Ей всего 19. Ее жених с полным именем Альберт Эгер болеет туберкулезом. Сильно заикается после детской травмы. Сестра качает головой. Что за брак получится у двух коллег? И все же они женятся. Сначала их ждут спокойные годы. Семья Эгер когда-то была очень богатой, поэтому молодожены живут хорошо. У них рождается первая дочь Марьяна. Но спокойная жизнь скоро заканчивается. Коммунисты арестовывают богатого Беллу, и семья вынуждена бежать из страны. Сначала они планируют ехать в Израиль, недавно созданное государство, куда начинают уезжать многие евреи из Европы. Еще до ареста было закупать дорогое оборудование, отправляет его в Израиль, в надежде открыть там макаронную фабрику. Но на душе у Эдит неспокойно. В Израиле идет война. Люди все время в тревоге и страхе. Она чувствует, что не может снова оказаться там, где ей будет все время грозить опасность. В конце концов, она принимает непростое решение, о котором объявляет супругу. Вместе с дочерью Эдит собирается эмигрировать в США. Она не надеется, что муж бросит все сбережения семьи и откажется от своего плана. Она готова пожертвовать их браком, чтобы чувствовать себя в безопасности и подарить это чувство своему ребенку. Но Белла их оставить не может. Он бросает все, и уезжает вместе с Эдит. Жизнь в США не похожа на счастливую сказку. Оба супруга работают целыми днями. Эдит трудится на фабрике, Белла таскает тяжелые ящики на складе, чем еще сильнее подрывает свое слабое здоровье. А Эдит, физически кажется здоровая, страдает от другого. Все это время она старательно прячет воспоминания о всем, что она пережила, не хочет об этом говорить и с ужасом представляет, что об этом могут узнать ее дети. Сначала она скрывает все от дочери Мрианны, потом от второй дочери Одри и сына Джона. Когда однажды дочь находит в книге фотографию обнаженных худых тел, сваленных в кучу, и показывает ее родителям, Эдит не выдерживает, выбегает из комнаты. Белла рассказывает дочери о Гитлере, о Холокосте, и говорит, твоя мама была там. Эдит в ужасе. Ей так хотелось уберечь детей от того, что она пережила. Хотела зачеркнуть, спрятать, замуровать воспоминания. Никогда об этом не говорить, никогда к этому не возвращаться. Только потом, когда она начнет изучать психологию и станет специалистом, она поймет, что сама построила себе тюрьму который продолжал оставаться все эти годы. Дети растут, жизнь становится гораздо лучше, Альберт находит хорошую работу, которая не вредит его слабому здоровью, они покупают дом, старшая дочь заканчивает школу, Одри занимается плаванием, а сын Джон, который сначала страдал от серьезных заболеваний, начинает жить как обычный ребенок. Кажется, все хорошо, но только вот внутри Эдит нет покоя. Она начинает учебу в университете. Сначала ей кажется, что уже поздно, ведь она будет старше любого из студентов, но все же решается. Однажды один из сокурсников дарит ей книгу «Человек в поисках смысла» Виктора Франкла, писателя, который был в Аушвице или Освенциме и сразу после войны написал об этом. Сначала Эдит, вежливо приняв книгу из рук студента, думает про себя, что она точно не станет это читать. Но потом все же открывает первой страницы. Она читает строки одну за другой. У человека можно отнять все, кроме одного его последней свободы выбрать свое отношение к любым данным обстоятельствам выбрать свой путь. Эдит плачет и вдруг все понимает.
3: Каждое мгновение это выбор. Неважно, сколь разрушительным, ничтожным, несвободным. Болезненным или тягостным был наш опыт. Мы сами всегда выбираем, как к нему относиться. И я, наконец, начинаю понимать, что у меня тоже есть выбор. И осознание этого изменит мою жизнь.
1: Эдит продолжает учиться и учит сама в школе Вальпаса. В 1972 году ее объявляет учителем года. Она счастлива, но чувствует, что ее путь и ее лечение только начинаются. В 1974 году в Техасском университете она получает степень магистра в области педагогической психологии. Еще через 4 года степень доктора клинической психологии. Она лечит других и постепенно лечится сама вместе с ними. Она не бежит от своей травмы, она больше ее не прячет. Она решает общаться с другими выжившими. Она даже отваживается, хоть и не сразу, поехать в Аушвиц, вернуться туда. Ей уже 63 года. Она видела столько смертей, своих родителей, своих соседок по заключению, детей, женщин, стариков. Она видела столько боли, что кажется, это невозможно пережить до конца. Она чувствовала столько страха, вины и стыда за то, что случилось. С 16 лет до этого момента Она так и не могла до конца пережить свою травму, чтобы двигаться дальше. И вот теперь, спустя много лет, она исцелилась. Она сделала свой выбор и перестала быть жертвой своего прошлого.
3: «Почему я? Почему выжила я?» Как часто я задавала себе этот вопрос. Сегодня он ставится мной иначе. Почему бы не я, там, на сцене, выступая перед следующим поколением борцов за свободу, Я смогла, опираясь на свое сознательное понимание, сформулировать то, что часто слишком неуловимо, слишком неочевидно. Мы снова готовы заточить себя в тюрьму, когда продолжаем убегать от прошлого и начинаем бороться с имеющейся болью. Свобода заключается в том, чтобы принять то, что есть, и простить себя, открыть свои сердца навстречу чуду, которое существует сейчас. И вы здесь, вот вы где, в священном настоящем Я не могу исцелить вас, или кого бы то ни было. Но я могу поддержать ваш выбор, разрушить тюрьму в своем сознании, разобрать камень за камнем. Вы не можете изменить то, что случилось. Вы не можете изменить то, что сделали вы, или то, что причинили вам. Но вы можете выбирать, как вам жить сейчас. Вы можете выбрать быть свободными.
1: Сейчас она жива, ей 94 года, и она все еще помогает другим людям пережить свои травмы. Она много лет писала книгу, которая стала мировым бестселлером и одной из самых важных книг, которые я читала в своей жизни. Книги «Выбор». Когда я прочитала только часть книги, то подумала, что никогда в жизни я не должна жаловаться на свои переживания, потому что передо мной была история человека, который пережил невозможное. Но сама Эдит объясняет, я не хочу, чтобы вы, услышав мою историю, сказали, мои страдания не так значительны, Мне хочется». Чтобы вы сказали, если она смогла так, значит, смогу
2: и я. Даже если кому-то может показаться, что этой темы слишком много, что она слишком страшная и вообще слишком, я считаю, что об этом нужно всегда помнить, всегда говорить, потому что если об этом забудут, то все это может повториться.
1: Я с тобой согласна, и поэтому я советую прочитать обе книги, даже несмотря на то, что вы послушали этот подкаст. А еще, если вы находитесь в Москве, сходите в замечательный Еврейский музей и Центр толерантности. Спасибо, что послушали нас. Я надеюсь, что вам понравился этот выпуск, он был очень важным для нас, и мы очень старались сделать его замечательным для вас. Если вы хотите послушать выпуски про книги «Мини-книжный клуб» с моей мамой и друзьями, прочитать больше материалов и пообщаться с нами, то вы
2: можете поддержать подкаст по ссылке в описании и стать подписчиком потока. Поделитесь выпуском в сторис или с друзьями, если он вас тронул. Будем благодарны вам за отзывы на любой платформе и любую обратную связь. Все ссылки в описании подкаста. Спасибо и до встречи. Спасибо. Пока.